0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日が5月の30日の火曜日ということでございまして、第423回のポッドキャスト、張り切ってお送りしたいと思っております。いつものごとくメインのトピックから始めまして、最後の方の雑談でお送りしたいと思っておりますので、ぜひ最後までお聞きください。今日はですね、えー、とトピックの名前を売り上げが3倍になるリピーター獲得のずるい作戦というタイトルにしてみました。で雑談がですね起業について友達と話し合っても無駄という,う中身ですね。みたいな感じでお送りしたいと思っておりますのでえまずはですね、えー、最初に今日のメインのトピックであるリピートについてのお話をしたいなと思っております。で皆さんですねこれから起業したいとかいう人もいるだろうしもう起業してる方もいらっしゃると思うんですがどういうきっかけで起業をするっていうふうに踏み切られましたなんかきっかけがあった人もいると思うんです。まあもちろん思いつきで行動できる優秀な方もいると思うんだけども僕はそうじゃなかったんですね。結構うだうだしてた時代があったのできっかけがあったんです。でそのうちの一つの言葉にですねこういうのがあって3000名の顧客リストがあれば起業家は左内輪で生活できるよというフフレーズだだっったたかかセリフだったかですねちょっと出典を忘れちゃったんですが何かのセミナーかー書籍でね見たんですよでこれ今でも覚えているので僕にとっては多分起業してもいいんだなあと思えたまあそれが簡単に思えた多分大切な言葉だったなあと今でも覚えて、えー、いますねまあとにかくそれは事実だったと今でも思っていて、えー、一回何かを購入してくれた方を客顧客リストというのであればですねやっぱり我々というか起業している皆さんに富をもたらすというのはやっぱ一番はあ既存のお客様ということになるんだろうなというふうに思うんですね。でその証拠かどうかわからないけれどもあの江戸時代の商人の方というのはあの顧客台帳をね何、えー、て言うかな,こんなんか特殊なこんにゃくでできた紙で作ってたんですって。でその顧客台帳というのは、なぜそんな紙で作ってたかというと、水に濡れても、にじまないというか、消えない紙に書いてたらしく、で火事になったら、それをね、それだけが大切で、呉、えー、服屋さんとかだったら、服が燃やしちゃったらその、商品がなくなっちゃうじゃないですか。なんだけど、それよりも何よりも、お客様の台帳を井戸に投げ込んでですね、それだけを守ろうというふうにしたのだとか、してないのだとか、という話が。有名ですよね。多分出てるんだから多分そうなんだろうと思うんですが、まあ、それぐらいね、あのやっぱり売り上げというか、まあ、富までは気づけないとしても、売り上げというのはですね、やっぱお客様から上げていく、既存のお客様から上げていくというのが、まあ大事なんだろうなということになるわけですね。まあだから、あのちなみにうちのですね、コンサルティングメンバー向けに限定のセミナーを毎月我々やってるんですが、まあ、そこでもですね、今月もリピートについて小遣い稼ぎから売上倍増計画までリピート戦略7つの方法みたいなタイトルで今月はあの話したばっかりなんですけれどもというぐらいやっぱ大事なことなんだろうなというふうに思いますでね今日はこの売上一気にリピート率を3倍にするずるい作戦って言ってくれだからリピート率を増やすための方法をいくつかまあシェアをしたいなと思ってるんですけれどもでもね今日言いたいのはそこ、まあ、そこなんだけどそこだけじゃなくてですね実は厄介な悩みがあって、リピートをどうやって増やせばいいのかなと思ってる人の悩みって結構単純じゃないですか。単純ですよね。なんだけど、それよりもね、まあ、なんていうか、もう、もういいんですと。このビジネスはもう拡大したいなんて思ってないんですという人も、やっぱりいるんですよね。あと、もう期待に胸が膨らまないから。もうリピータータ拡大なんてことにテンンション上がっていいませんみたいなもうこのビジネスいいですみたいな人もやっぱりいるんだろうなというふうに思うんですよね。その,そのお客様に対してまあこれは失礼なんだけどあんまりもう期待してないというかあんまりお客様対応が好きじゃないとかね扱ってる商材があ,あんまり好きじゃないという人もいるだろうしはたまたその商材でいくらリピートをさせようと思っても、まあ、限界があると。伸びに、伸びしろに限界があるということなのかもしれない。とにかく諦めてるって人がいるわけですよ。こういう人はこの話を聞いてもスルーすると思うんですよね。いや、それよりもっと新しいアイデアはないのかということになるんだろうけれども、でもそれでもですね、僕は、とりあえずリピート獲得をしてみてください。リピーター獲得してみてくださいというふうに、ちょっと進めたいなと思います。今日はあえて進めたいなと思っていて、普段もそう言ってるんですけど、なぜか、というのはどういうことかというとそのリピーターを最大化するということが実は今飽き飽きしているとか期待に胸が膨らんでいない今のビジネスから全く別の新しいビジネスワクワクする新しいビジネスに、まあ、切り替わるというかつながるというふうに思うからなんですその理屈をちょ今日はね話してみたいと思ってるんですねだからまあリピートをそれでもリピーターを増やしてくれって言ってるわけだから、リピーターを増やす方法は話すんですが、それがなぜ繋がるかって話も少ししたいなというふうに思って、えー、います。じゃあまずは、えー、どうやって増やすのかって話からなんですが、まあ、いくつもあるので、今日は主要なところを話してみたいと思うんですけども、あのー、まずね、諦めている人だとしてもこれはちょっと試してみてほしいんですが、リピーターを増やす一番簡単な方法を、まあ、ポイントを3つ上げろって言われるとですね、僕はこう言います。あのきっかけづくりと報酬を与えるということさらには能力の壁を取るというこの3つがあると、まあ、リピーターというのは結構増えるんだろうなということ増えるんですよ増えるんだろうなと思うんですでまずきっかけから解説するときっかけって何かというとですねすごく簡単でトリガーとね英語圏だとこれ言われたりしますけれどもメールでもいいんですスマホのアプリでもいいですね。今だったら LINE アットが多いかもしれません。あまあ、我々が買って欲しいものなんじゃないですか。それを、まあ、スマホとか、えー、のプッシュでもいいし、メールマガジンでもいいんですが、メールマガジンがやっぱり一番今は多分最強のプッシューツールだと思いますけども、メールマガジンなんかでですね、とにかく買ってください。買ってくださいという必要もないか。まあ、買えと。命令ルで言う必要もなくて、まあ、表現はどうでもいいや。まあ、こういうのがありますよと。これがお得であれば今買ってくださいねというふうに、知らせるとということですねでしかもこの頻度を増やすってことが重要ですきっかけをたくさん作るってことが重要ですねで先週かぐらいに置く先々週ぐらいでしょうかねあのメール番の時にあのお話し,しましたけども毎日送るとうざがられてしまうんではないかとかね売り込みをしたくありませんみたいな話はもちろんあるんですよもちろんあるんだけれどもでもですねまあ、思うでしょうで。自分のブランドでやっぱり自ら買っていただきたいなということもあると思うけれども、でも現時点で何もしなくてもリピーターが独出していない。たくさんの方が今の時点で自分のブランドで買ってくれていないなという時点ですよ。時点で勝手に物が売れるほどのグルには慣れていないし、グルではないし、ブランドも作れていないので、そこは安心してくださいとあえて言いたい。そんなことないですよということなんですね。だから普通のただ一事業者、役に立つ事業者としてしっかりとあの売ればいいのかなというところなんですね。しかもね、しかも買いたい時に買いたいものが来ると、届けてくれるというか知らせてくれるということでね、あればそ、それがセールスだったとしても、うざいと思ったりはしないですよ。ただただ、しかと、ただただスルーということが、そのタイミングじゃないときには起こるだけであって、うざいとまでは認識されないはずなんですよね。だから、多分うざいって言われてるときには、我々の商品が役に立たなかったか、もう僕ら、あなたがもう嫌いか、ということなので、そもそもその頻度がという議論をしている時点でもう変なというか、そんなことを話す必要ないじゃないですか。嫌いなんだから。頻度が少ながろうが多かろうが嫌いなんですから。それはいいのかなというふうに思うわけですね。だから知らせたタイミングで買いたいと思っているものを知らせてくれたというふうになるきっかけ、トリガーを増やせというだけの話なんですよ。これがきっかけですね。1個目。1個目。で、次に、とはいってもやっぱり買いやすくしたいじゃないですか。買いやすくするという仕組みというか工夫のことをまあ報酬と呼んだりするわけですが、まあ、簡単に言うとクーポンとかポイントですね。これもあの乱発したって別にいいとあの思いますあの。いろいろテストしていった結果あの、頻度なんてことが分かってくるかもしれないけれども、まあ簡単に言えばクーポンを頻発してもいいと。あと、あのー、そこで何を伝えるかなんだけど、繰り返し買ってくれる食品とかですね、健康関連商材であればあの、繰り返しの購入を当然進めていくじゃないですか。あと、多品目を扱っているネットショップ、試行品なんか特にそうだけど、服とか雑貨とか。あのそういった多品目のネットショップであれば新着商品とか特殊のカテゴリーなんかを組んでクーポンと併用したりできますよね。でしかもそれがしにくいもの特にサービス業なんてそういうのがないのでしないものというのは、えー、関連商材ですね。そのお客様があー男性とか女性とか日本人とか年をとってる、とってない若い、学生何かが好き嫌い何でもいいんですがその方の属性に役に立ちそうなものお得に感じてくれそうなもの、欲しそうなものっていうのを売っていけばいいということになるわけですね。だから留学の合ンサービスであればあ、語学レッスンということになるかもしれないし、留学した後の就職先のご紹介のサービスかもしれません。あと、ヨガのスタジオをやってるんだれば、スピリチュアルな何かエリアにね、リトリートのツアーを組むということかもしれないし、資格取得のステップに行ってもらうことかもしれませんね。あのインストラクターの資格ですね。あと、生体院だったり、クリニックというか治療院をやっているのであれば、予防医療のサプリメントの販売かもしれないし、あとは送信、つまりダイエットのプログラムを売ることかもしれませんね。来てる人の属性にもよるんだけども、おじいちゃんばっかりだったら痩せるなんてことはありえないんだけども、これはあのいろいろパターンがあると思うんですよ。で、っていうのを送,送ると、まあ、示すというか、それが、まあ、報酬。ということとににななっていいいくんだろうなという,ふうに思いますね、まあこの関連商材を売ることをクロスセリングっていうんだけどだからリピーター戦略の上ではよほど繰り返し同じものを買ってもらえるというもの以外の場合は実はですね、えー、頻度が少ないか多いかとか役に立っているものを届けているかどうかというよりも何て言うんだろうか提案できる商品の開発能力開発って別に自分で作らなくてもいいんですまあ、極論言ったらアフィリエイトでもいいのかもしれないけれども、商品の開発能力とかラインナップする速度と言いますかね、こういうものがものすごい左右するということも覚えておいた方がいいですね。たった一つの商材だけを繰り返し買ってくれないくれるとかってことをやっている場合でもないわけですね。ということをします。これが二つ目ですね。で、最後に三つ目なんだけど、これはもう、あの、当たり前の話だけど、二回目以降のお客様なんだから、めんどくさいことはさせてはいけませんということです。例えば、忘れてしまったらもうログインできないような会員のログイン機能でログインさせるとかね。あと、一回住所を入れたことがあるのにまた入れさせるとか。まあ、クレジットカードの情報を保有するのはみんな嫌だろうから、そこまではあのもちろんやらなくてもいいかもしれないけれどもで、とにかく楽に申し込みができるようにしておくと。だから、あの、二回目の購入の方専用の申し込みフォーム。裏側はただのフォームだとしてもですよ。何も引っ張ってきてないとしてもデータベースを。だけど、まあそういった申し込み本部が分かれているだけでも、あの、いいのかな、ということになるわけですね。実はこれだけでも、リピーターというのは随分、随分増えます。3倍になる、じゃないですかね。<笑>約束しーンんですかね。なると思います。真面目にできたらですけどね。と思います。こういうシーンを僕はたくさん、あの、見てきたので、できると。まあ今、リピーターがマックスまで増やしている方が3倍になることはないけれども、これをやってないとしたら、なるんじゃないかな、と。いいう,うに思いますねこれが普通の話なんですよなんだけどさっき言ったみたいにとは言ってもやんない人がいてねあのめんどくさくてやらない人は置いといてもう嫌だともうどうせ買わないしとかもうこの商売はいいんですみたいな場合はやらないじゃないですかなんかうんもっといいのないかなみたいな感じで思ってると思うんだけどもでもその時にもあえて今言った作戦をとってほしいなというふうに思ったりするんですよねで特に関連商材を売ってみてほしいんですクロスセリングってさっき僕は言いましたけどあの今までのお客様が欲しそうな商品を考えて売ってみてほしいでもちろん報酬とかあの能力もクリアした上であの提供してほしいし頻度もねきっかけですよ頻度も多く紹介してほしいんですだからたった1回で諦めるんじゃなくてね何度も何度もやはりあとない、いくつもいくつも種類を試してみてほしくてですね。で、そうなると、必ずどこかで何かが売れるというタイミングが来るわけなんですね。このパーセンテージも別に半分の方が買うわけないんですから、何パーセントの方が買うということになるんだろうけれども、いくつかのものが売れたときに、ここできっかけが来るんですね。で、どういうことかというと、ああ、リピートしたぞと。じゃあ、これからはそれも売っていこうということももちろん一つだけれども、そのビジネスを入り口にしてしまうっていうことをやってみたらいいと思うんですね。どういうことかというと、具体的に言うと、例えばうちの会社はですね、コンサルティングのサービスを提供している,じゃないいるんですよ。だから入り口から出口まで全部コンサルティングということになるんだけれども、でもその中でですね、あの当然こう、社長の僕としてはクロスセリングという意味合いがあった。けれども、まあ、実質的にもうあの海外の方も多かったし、審査に通りにくい商材を扱っている方もいるし、初期費用をあんまりかけたくない方もいっぱいいますんでね、そういう方向けに、決済、クレジット決済の代行サービスを提供したんです。まあしてるんです。今でもしてるんですが、しているんですよ。で、これってもちろんしつこいけど、クロスセリングですね。だからクライアントさんにだけ導入していただいてました。まあ特にこうお金を扱う商売っていうのは信用があの大事ですからね。お客様だけに用意をしていたわけですよ。クランさんだけに、しかも一部のクランさんだけに提供していたわけですね。なんだけど、ここでご評価をいただいたので、今度は入り口、つまりは新規の方を獲得すべくですね、普通に、普通にですよ、普通に土新規でクレジットカード決済代行サービスをリリースしたんですね。あの、したんですよ。あのコンデンツのペイメントって言うんですけど、名前いいか。で、それをリリースすることによって、えー、何が起こるかというと、我々はコンサルティング会社として認識されませんね、その場合は。あ、こういう業者があるのね、ということになるわけで、一事業者としてのビジネスになるから、僕にとっては二つ目、まあ実際二つ目じゃないんだけど、まあまあ、あの、別のものが走ってることになるわけですよ。なので、出口としてのリピート戦略を取った結果、入り口すら変えてしまうことによって、既存客ということに対象にしてたはずのものが、新規のビジネスを生み出したことになるわけですよ。しかもコンサルティングじゃないから、その、コミュニケーションビジネスではないので、主流も違うじゃないですか。これをもし僕が、僕はいやいやそれをやったわけじゃないけれども、ワクワクするものなのであれば、新しいものが生まれたことになるだろうな、ということになるわけですね。他の例で言ったら、例えば通訳のサービスを、してる方もとっても多いですね。まあ、鉄板なビジネスですけれども、通訳をある程度高額にプライベートでやっている場合に、当然エリアによっては買い付けといったものとかね、商談かもしれないけど、まあ、買い付けにしましょう。買い付けに同行することが多いとしましょう。そうすると、流れ上、もう何回も何回も行けないから、現地で追加で買いたいときにね、仕入れ代行、買い付け代行、検品代行をお願いしますと。言われる場合があって、その仕事を受けることがあるわけ。もしくは、受けたら次にはこういうのどうですかということによって、ああ、そんなこともしてくれるのって言って、次の通訳の方もそれを頼んでくださるということが起こるとしますよね。これはリピート戦略としては、B2B のリピート戦略としては非常に素晴らしいというふうに思うんですが、思うんですが、これをですね、じゃ入り口すら、通訳いかがですかではなく、仕入れ代行サービスというものを立ち上げてしまえば、今度は新しいビジネスがもう1本走るることになるわけですよでそこでは通訳と呼ばれる専門スキルをセットしなければスタッフが確保できないわけではなくてね仕入れ代行だったらアルバイトとかジムという世界でもあの機能しますんでですね、まあ、人材の意味でもとても楽になるわけですよ。ってことがまた新しい商売として立ち上がってくるもう通訳は嫌だなあと他の人材も確保しにくいしとこういうことができれば、やっぱ新しい商売として立ち上がったことになるということなんですよね。他にもありますね。例えばうん、えっとプライベートガイドの案内をした方にね。えっ、ー、とブライダル、つまり、結婚式とかブライダルフォトのえー、まあ、アテンドというか、コーディネートをお願いされたとして、まあ、それを今度また別の人に紹介することによって。よろしくってなったときに、ブライダルコーディネートのビジネスをリリースすることによって、また全く違う,う商売が立ち上がるってことになる。入り口を変えろって意味なんですよ。入り口と出口を変えるということを考えていくと、これが例えば見込み客を集めるためのリードを取るところを切り替えるだけでも随分違うし例えば無料相談というものを取ってたんだけど、何か教材を売ることによって、えー、後ろ側で売る商品すら変わることがあるから、なぜか対面のおコーチング事業をしていたはずが、いつしかいわゆるコースとか教材みたいなものを売る、プログラムを売るというサービスに切り替わる場合もあるわけですよね。だから全部軸になるのは既存のお客様が軸になって出口と入り口を変えていくことによって、パッと見たらもう違うサービスになっていることがあるということなんですよね。これがすごい重要かなと。っって今言った事例で全部あの僕らのクライアントさんがやってきたことですね、メンバーさんがやってきたことなので、えー、できないことではないのかなというふうに思うわけですよ。で、ここで、まあ、改めてマインドの話をするとですね、まあ、なんだかんだで、やっぱり0から1というビジネス、0から1を生み出すようなビジネスは一番難しいんですよね。難しいっていうと、ネガティブでしょうか。えっと、労力を使うんです。精神力も使うんですよね。で、あと、先が見えないなというふうに思うとやっぱどうしてもその具体的な悩みが全く見えない希望しかないような全く新しいアイデアに活路を見出してしまいがちじゃないですかそれは人情ですね僕もしょっちゅうそうなりますけどもでなるんですよねなんだけどなんか見出しがちなだけだって見出してるわけじゃないのでやっぱりお客様台帳が富をももたらすすといいうのははここにも当ててまっているわけですねだからアイデア帳をたくさんメモしてみたりとか怪しい情報にアクセスするよりもやっぱり顧客台帳から生み出されるものというのが一番儲かるんだなあということを分かってた方が新しい商売すらそこから生まれるっていうふうに思ってると、まあ、随分あのリピーター戦略というのはやる価値が出てくるんじゃないかなというふうに、えー、思ったりもまあしますね。だからまあ小遣い稼ぎから売上倍増計画までリピート戦略のやつと思って今日、今月本当喋ったばっかりなんですが、これもそういった意味を込めて話したということになるわけですね。はい、まあまあ、それが今日の話でございました。まあ、ぜひやってみてください。で、えー、っと、引き続きですね、雑談に行きましょう。雑談はですね、今日はえー、っと、友達と企業の友達と喋ってても無意味みたいな話をしてたんだけど、何が言いたいかというと今日の話につながるんですが、結構ね、企業してたりとかビジネスしてるとね、あの、孤独ではないですか孤独でしょ大体は。友達がいないということを言ってるんじゃなくて、孤独じゃないですか。で、特にビジネスの準備をしてるときなんか特に孤独ですね。誰も相手にしてくれないし。なんです。で、そういうときって、完全なるパートナーシップとか共同創業者じゃないとしても、なんか特に素人ですね。やったことがないような人だとしても、そのビジネスマインドがある人と話し合うことができたりするとですね、結構盛り上がりませんか。あの、彼女も独立心が旺盛で話すとね、アイデアもいろいろ話してくれて、彼女が教えて,てきたネタと、ネタを話して、彼が話してきたネタを話して盛り上がってるんですというふうになると思うんです。あんなこともやって、こうして、ああして、こうなったらこうなんないとね、とかつって盛り上がるわけですね。でワクワクする。もうななんか至福の時間になるわけですよでこれってすげえんかすげえんか嫌な言い方をするともうこういう時間ってたい無意味なんですよね。でしつこいけど刺激を受けることは僕はすごい大事だと思ってるんです。あの仲間とね話すことによってそういう志とか見てる方向が結構近い仲間と話すことはすげえ重要だと思ってるんだけども話すことだけでは無意味になるということは間違いなくて。なんでかというと、そのワクワクが満たされちゃってですね、えー、満足して寝ちゃったりするんですよね、その日は。あと大いに飯食ったりして終わったりするわけですよ。でも、やっぱりビジネスというのは最高にワクワクするアイディアを出すよりも、もうめちゃめちゃ当たり前ありきたりすぎることでも、実行を1する方が10倍儲かるんですね。1000のアイディアを話し合うよりも、1の実行をする方がやっぱり10倍儲かるんだろうなと思うわけです。だから友達と盛り上がっているときは実行は1もしていないし、盛り上がったまましないんですよね。特にやっぱりワクワクが大きすぎると、まあ、そこで満足しちゃうので実行することを忘れちゃうというか、まあ、しなくていいように思っちゃうわけですよ。だからなんかね、なんか自分は100時間以上も微斯スの話をしてたのに、全然儲かってないぞとか、1ミリも進んでないのと思っている方はだいたいね、ワクワク会議がほとんどの時間なんじゃないかと思って、振り返った方がいいのかなと思いますね。これはね、慣れてる起業家でもよく起こる。僕もよく起こりますね。ああ、じゃあこうじゃと話す時間の方が楽しいんですけども、たった1のやろうと思ったら意外とうまくいかなかったもの、10やろうと思っても1しか進まないことを1、1やっぱりやる方が、まあ10倍儲かる。つまり2時間のミーティングよりも、10分のワークの方が富を生み出すというのが、やっぱり、新、まあ、しいことなのかなというふうに思ったりもしますね。まあ、ドラッカーさんの本とか読んだってね、もう、お前の時間は無駄だって、もう、めっちゃ言われてですね、そんな言わなくていいじゃんって本読みながら思ったりしますけどね。<笑>ということで、やっぱり、ワクワクする、ね、企業マインドのある仲間と喋るという興奮する時間はね、特に企業前の方は気をつけた方が、気をつけなくていいんだけど、一、まあの実行を本当にその中でしたかどうかということを考えていくとあの友達と宿題をするときのようにですね二人でパソコンを並べてじゃあここまでお互いやってみようかっていう回の方がいいのかな本当のワークショップですよの方がいいのかなと思ったり、まあ、しますよだから僕もあのクライアントさんでね本当に始めたばっかりで全然手が動かないんだというのは人情としてあるじゃないですかそれをねいや,やる気になってから顔ならあって出直してこいなんて言うわけなくてあのだったらせっかくお話をしている時間に戦略論を話すんではなくてもう100の戦略を話そうと思ったらペラペラ喋れると思うんです僕もだけどそんなことは聞いてたってやらなかったら無意味なのでだから今日1という作業を進めるために1のワークを一緒にしましょうということでその時間内にワークを終わらすこともありますね本人からするとなんかすげえやらされた感じがすると思うんですがでもやっぱり1進む方が僕は100倍儲かると思ってるからそういうことをよくするので、やっぱワークというのもすごく重要なんだろうなと思うから、友達とのミーティングだったりとか、まあ、社内のミーティングが多い人はね、ワークを1でもするという時間に置き換えてみると、こうドラッカーさんが言う成果というものにね、えー、近づくんじゃないかなと思ったりもしますんで、ぜひ試してみてください。僕はすごいこれをね、気にするようにしてます。はい。ということで、えー、今日のトピックと雑談は以上ですね。次はね、ちょっとしたお知らせですが、ロサンゼルスのセミナー,ー、6月17日の土曜日に予定してますが、これがですね、まあ人数がいつものごとくと言いますか、おかげさまでものすごく増えまして、まあ一月前ぐらいなんだけれども、現在の時点でですね、えー、と、60名の会場が MAX で埋まってしまいました。60名の会場なんですって、あの60名しか座れないんですね。ですから60名の方に増やしたつもりなんだけどこれも2日か3日ほど前でしょうかもうだいぶ前かもうちょっと前かあの埋まって、えー、しまったようでございます埋まってしまいましたなのであとはですねあのキャンセル待ちまではまだ行ってないけれども椅子席がまだあの数席ご用意できるので、えー、そこのお申し込みとキャンセル待ちにもなりつつある配信する頃にはこれ聞いていただくことになってると思うのであのお早めに申し込みをいただければとせっかく伺いますんでねお会いできれば嬉しいなというふうに思って、えー、おります。はい、えーと、続きましてですねあ、そういえばね、このセミナー何十人も集まってね、すごくありがたいことだけど、ついこの間ね、僕、ある方の、えー、とセミナーにゲストで出てくれというふうにお話しいただきまして、ちょうどね、イベントの人の集め方っていうのもその時話しましたね。まあ、興味がある方はあの別の角度で、僕、バンコクの時もね、70名ほどの方に来ていただいたんですけど、来た方から、本当言われましたよ。なんでこんな集まったんですかとかね、あの、集めたんですよって、いそうになりましたけど、あの、なんで集まったんですかとかね、よく言われましたけど、まあ、集めるということに関して、興味があればですね、あの、連絡いただいけますかあの、またトピックとしてお話したいと思ってますので、ぜひお知らせください。はい、ということで、えっと、あとは僕の近況ですね、あのね、最近これを最後に持ってきてるんですが子供がねあのー、ボランティアをしたいというふうにね言い始めましたなんか人の役に立つということに興味があるようで私はそれが好きですということらしくですねボランティアがしたいということで小学生でも参加できるボランティアを、まあ、iPad で探してるみたいですねで僕も当然パパも探してくださいということでオーダーされましたんでね悪いことはないですからこの際、徹底的に付き合ってみたいなと思っています。まあ、ちょっと事情が僕も分かってないから、どういう感じか。まあ、日本でやると思うんです、今回は。ハワイとかでもそういうの多いんですけど、あの、日本に滞在している、いる夏休みのうちにね、えー、できることあるんじゃないかなと思ってますので、ちょっと探してみたいと思っております。まあ、理屈っぽいんでね、社会貢献とは何なのかとか、ソーシャルビジネスは何なのか。その社会貢献を持続させるためにはどうすればいいのか。募金してくださいなんてことを一週間だけやるだけということではなくね、それはもちろんいいことなんだろうけれども、そういう理屈っぽいことも僕は思ってるんですが、それもお話をしようかなと思ったんです、本人に。だけど、まあ、とは言ってもやりたいと言ってるんだから、まずやるということをね、一の実行をちょっとしてみてですね、僕も勉強してみたいなと。いうふうに思っておりますのでこれはまたシェアしたいなと思っておりますはいということで、えー、今日のトピックはすべて以上でございましたまあ今日も長く付き合っていただきましてありがとうございましたまた来週お会いしましょうありがとうございます
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よしこと申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方、海外の方企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして最後にお邪魔させていただいています一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますのでご存知の方も多いかもしれませんね企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。